0: Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo « Est-ce que les gris-gris nous protègent des démons ?» C'est la question à laquelle je me propose de répondre. Qu'est-ce qu'un gris-gris Il s'agit d'un objet censé protéger des démons, du malheur, du mauvais œil et attirer la faveur divine et la prospérité. Avec la mondialisation, les gris-gris ne se retrouvent plus simplement en Afrique, dans les Antilles ou en Asie, mais partout en Europe, on ne les appelle pas gris-gris, mais on parlera dattrape de carillons à vent, de cristaux porteurs d'énergie positive, de médailles de protection, de bracelets de pierre et autres porte-bonheur. Que faut-il penser de tous ces objets qui sont censés nous apporter protection et prospérité Eh bien, je répondrai par une autre question. En quoi sont faits ces objets il s'agit en réalité de bouts de tissu, de morceaux de coton, de bronze, d'argent, d'or, de pierre, de bois et d'autres matériaux. Autrement dit, des objets inertes, sans vie. Dans la Bible, plusieurs auteurs bibliques, notamment des prophètes, se moquent parfois de tous ces objets. C'est le cas par exemple des statues au psaume 115. On peut lire ceci. Leurs dieux sont en argent et en or. Ils sont fabriqués par des hommes. Ces statues ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des oreilles. Elles n'entendent pas. Elles ont un nez, mais elles ne sentent pas. Elles ont des mains, mais elles ne touchent pas. Elles ont des pieds, mais elles ne marchent pas. Aucun son ne sort de leur bouche. Que ce soit un morceau de bois, un bracelet avec des pierres ou un autre gris-gris, ces objets, en réalité, n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucune puissance pour nous garder des démons ou alors attirer la chance dans notre vie. Par conséquent, nous devrions faire preuve de discernement et de sagesse par rapport à certains témoignages que nous entendons parfois. Vous le savez, certaines cultures, eh bien dans certaines cultures, on accorde beaucoup d'importance à la sorcellerie et à toutes sortes de pratiques occultes. C'est parfois tellement fort qu'on se demande qui a vaincu à la croix. Est-ce que c'est Jésus ou alors est-ce que c'est Satan ces personnes, généralement, certes, ont une forte conscience du monde spirituel, mais il y a parfois des exagérations ou alors une surinterprétation des événements avec une importance trop grande qui est accordée à toutes ces pratiques et à leur réel pouvoir. Et ce faisant, cela peut créer de la crainte chez des personnes. Et puis celui qui va être mis en avant dans tout cela, c'est le diable. Nombre 23-23 nous dit ceci, « La magie ne peut rien contre Jacob » ni la divination contre Israël. Et par extension, nous pourrions dire ou affirmer que les gris-gris ne peuvent rien contre les chrétiens, contre les enfants de Dieu. Le principe général, c'est que Dieu protège ses enfants, retenez bien cela. Maintenant, à côté de cette affirmation générale, à savoir que les objets n'ont aucune puissance pour nous garder, des démons ou nous protéger, je vois quand même deux pouvoirs qu'on pourrait leur attribuer. Premièrement, c'est déjà celui de profiter de la crédulité des gens et ainsi d'enrichir tous ces marchands de rêves qu'on peut voir un petit peu fleurir partout. Et puis le second pouvoir est celle de l'esprit ou du démon qui peut se cacher derrière un objet. Qu'est-ce que ça veut dire Les personnes œuvrant dans le domaine de l'accompagnement des personnes sous influence spirituelle occulte ont remarqué que dans certaines situations, un pouvoir peut être attaché à un objet et provoquer des symptômes. Le principe général est celui que j'ai donné il y a quelques instants, à savoir qu'un objet n'a aucun pouvoir, mais on a constaté que lorsque cet objet a servi à des pratiques magiques, occultes ou ésotériques, un démon peut parfois s'attacher à cet objet. Un exemple. Un jour, j'étais au Mali pour une série de conférences et d'évangélisation et le dernier jour, j'ai demandé au pasteur qui m'avait invité s'il connaissait une boutique avec de l'art africain parce que c'est quelque chose que j'apprécie et il m'a emmené chez un ami qui avait une jolie boutique divisée en deux parties. Une partie, c'était pour les touristes et puis l'autre était destinée aux connaisseurs avec des objets qui provenaient des villages et dont certains étaient de vieux objets qui avaient servi à des rituels de magie et autres. Et le pasteur m'a dit qu'un jour, il était venu avec un de ses enfants dans cette boutique et son fils n'avait pas pu rester dans la partie avec les objets du village. À peine il était entré, qu'il s'était mis à pleurer et se sentir mal. Et le vendeur, qui est un ami au pasteur, a dit que c'était le cas de plusieurs individus. Alors ça nous montre quoi Ça nous montre tout simplement déjà dans un premier temps que tout le monde ne réagit pas de la même manière, nous n'avons pas tous la même sensibilité au monde spirituel, et puis ça nous montre aussi que les gris-gris ne protègent pas des démons, au contraire, ils peuvent même dans certains cas les attirer. Et c'est pas pour rien que la Bible, notamment dans un passage du Nouveau Testament, nous encourage à nous débarrasser de tout objet magique occulte ou alors lié à la superstition. Les gris, -gris ou autres objets protecteurs, avons-nous dit, n'ont donc aucun pouvoir en eux-mêmes. Affirmer cela ne signifie pas que rien ne peut se passer. Je viens de vous raconter cette anecdote du Mali, j'en aurai bien d'autres aussi à vous raconter encore. Satan et les démons sont liés, mais ils conservent une capacité de nuire réelle. C'est pourquoi, soyons sages, restons à distance de toutes ces pratiques et puis surtout, replaçons au cœur de notre foi L'élément le plus important, celui sur lequel tout le Nouveau Testament, et en particulier le livre de l'Apocalypse, insiste, à savoir que Christ a remporté la victoire sur le diable et sur tous les démons. C'est lui, et non pas les gris-gris, qui a le pouvoir de nous accorder sa protection et de bénir nos vies. Voici deux textes principaux qui mettent cela en avant. D'abord, le texte qu'on trouve dans le Nouveau Testament, Colossiens au chapitre 2, à partir du verset 13, « Vous vous étiez morts à cause de vos fautes, et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé le document de nos dettes qui nous accusaient et qui était contre nous à cause des règles établies, il l'a détruit en le clouant à la croix, Dieu a enlevé la puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir, il a présenté ses esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son fils. Moi, j'aime tellement ce passage. Deux choses importantes qui nous sont dites ici. D'abord, par sa mort et sa résurrection, eh bien, Dieu a littéralement ôté, enlevé, c'est le terme grec qui est utilisé ici, pouvoir aux esprits. Ça ne veut pas dire... Euh, il ne conserve plus de pouvoir, mais fondamentalement c'est enlevé aux esprits, c'est-à-dire aux démons, aux puissances mystérieuses et paranormales. Et puis deuxièmement, ces puissances spirituelles sont désormais prisonnières, elles sont liées. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent plus rien faire, comme je disais il y a quelques instants, ou juste un instant, mais que leur pouvoir est limité. Et puis le deuxième passage, on le trouve dans l'Épître aux Philippiens, à propos de Jésus, et au verset 7, il nous est dit ceci. Tout ce qu'il avait, il l'a laissé, il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus, un passage extraordinaire. L'apôtre Paul nous dit ici trois choses. D'abord, la croix est le symbole de la victoire de Christ sur le cosmos tout entier, sur le monde visible et invisible. Deuxièmement, le Christ est le champion de Dieu, puisqu'il a obéi à Dieu. Eh bien, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, et c'est lui qui détient l'autorité suprême. Et puis, troisièmement, ou troisième conséquence, tout être spirituel, que ce soit les anges ou les démons, sont soumis à la personne du Christ. C'est lui qui qui a une autorité pleine et entière, c'est lui qui est le maître. Un mot pour conclure notre propos. N'accordons pas d'importance à tous ces objets magiques, qu'ils s'appellent gris-gris, médailles, pierres de protection ou autres. Accordons notre confiance, accordez votre confiance au Christ. Lui seul en est digne et lui seul peut vous protéger et vous bénir efficacement.